0: OK， 好，呃，欢迎大家回到我们父母不要听的这个节目。同样，我们的这个节目线上有来自四位，包括假美国人、红豆冰、咸鱼跟阿万，然后还有我这个老王这个主持人。今天全马来西亚哈、哦，呃，又开始了这个 MCO 3.0。来，各位，你们四位对现在的 MCO 有什么样的想法？一人一句话，来。不用一
1: 句话了，直接两个字麻痹。麻痹，
0: 麻痹好来，你讲美国人。
1: 我每次录影的时候都会有一点 deja vu 的感觉，因为感觉上每一集都会谈到 M C O 这三个字母，有点心累
0: 。OK， 好 ，M C O 这个让你已经觉得很烦很烦了哈，好，来咸鱼
2: ，鱼我谈妹很闲了诶
0: 、欸。啊，来阿万的抓抓拳头了，阿
3: 万
4: 。去年的五月 M C O 我创业了，今年感冒就有下一个发达的机会。
0: 或者可能是另外一个情况，去年五月创业，今年五月收回哇，的。太啊，很好诶、欸。刚好一年，你你就是这样子潇洒走一回。好了，今天这个这个国家这样子的一个一个抗疫的反反复复，你看到、哦、我们不想谈 MCO 了，我们已经谈到很烦了。大家对 MCO 这个课题已经无感了。那这个这个东西哈，又是我们今天马来西亚最热最热的一个课题，你又不能不谈它。所以大家非常非常的，就谈到这个东西，大家已经一种麻痹。希望这一次之后，呃，不会再有下一次的这个行动管制令。OK， 好，那我们下面要谈什么课题？我们下面来谈谈年轻人的课题啊，那个那个呃，一个十七岁的小女生，在网络上面透过 TikTok 的方式，谈到她学校的老师在授课的时候的一些不当的言语。那后续这样子也已经有整一个月的这个事情发展下来，到最近为止，这位女生她在网络上面说，她竟然被她的校长在社交媒体说她是个散蛋，然后她应该要被退学。哈、啊，那你们作为年轻人对这件事你们要怎么看？
4: 哇，我觉得那个校长他第一时间不做任何调查，还骂那个举报的人说他是散单，我觉得是非常不合理的。就是为什么一个教育工作者，而且还是校长，活了这么久，会干出这么智障的事情？真的不合理解。只是你你作为一个女生，她说有人不当言论，那你应该去调查。但如果她讲错，那你调查一定要调查过才去做投诉，或是发个公告讲还在调查中。但是你为什么会第一时间去那个女生那边说她是散单？怎样都不合逻辑吧？我觉得她非常有问题，而且不符合职业的守则吧
1: 。我觉得可以从校长那个事情看出一个蛮恶心的社会风气。就是 OK， 可能你讲 OK， 我觉得证据不够，先不要去相信那个阿燕。Then fine， go ahead 嘛，这个叫中立 ，right？ 但是很多时候，这所谓中立的人，也有去谴责阿燕本人，不然就是去谴责挺他的人。但是你又看到那个校长在 Facebook 骂人家是 unacceptable， 这个不是什么大不了的事情，这个是很严重的。但是又有人会无条件的为这个掌权的那一方辩护，讲哦，可能是他有一个自闭症的儿子，他是他那个部门的，不然就是讲哦，可能他 account 被 h a c k 了，你不要这样快去谴责人家，这样子是不行的，这样子是很矛盾的，这样子不是一个合理的立场
0: 。好，呃，这里你这个讲美国人谈到这个方向，比较像是从这个这个权威组织的角度去看这个课题，哈。至于那个那个 Facebook 就是社交媒体上面的这个风波到底是怎么回事？现在变成一个罗生门，哈。但其实这里有一个衍生出一个一个东西，呃，我不知道你们这里有没有人去看，这个女生叫阿印，哈，你们有人去看？这个女生自己这个 social media 或者是马来人的 group 里面针对这个女生的讨论吗？根据我的了解哈，其实绝大部分的这个马来人的主流社会里面是批判这个女生的，因为觉得她在呃搞事情，然后觉得这个东西为什么要在网络上面这样子上纲？呃，你破坏了这个马来人的团结，有类似这一种这样子的批判，哈。这种批判，其实我们在年轻的时候常常都有这样子的一个一个一个遭遇，会吧？有时候有些事情你看得看不过眼，你要讲，你讲出来之后，会不会有一些大人或者是有些老师会在批判你们说这些东西你这么要来讲？你要讲，你可以私底下讲，为什么你要公开的讲？有没有过这样子的一个一个经验？有，常常
4: 有。所<笑>以在一个传统华文学校。长大学习的人，一定是有很多这种不要公开讲，要私下讲的经验喽。尤其是
2: 华人，他们很多人会讲这些、个、东西，不要搬上台面讲，自己私底下讨论就好。常常会听这种话。那你们你们
0: 作为年轻一辈，你们怎么看这种这样子的一个一个一种处理事情的方法
4: ？我觉得这这在以前里面，以前人 ，OK， 我可理解他们为什么要这样做，因为有以前他们很喜欢有的时候自己的 g a 或者是那种。那种传统的先解决自己家里解决，如果是大事才交给警方或者是法庭。但是我是觉得，我如果关于这种所谓的不当言论，尤其是在教育场所里面的不当言论，它已经不是一个自己私下可以解决的问题了。因为我不觉得教育场所里面能包容得下这种不当言论。我觉得在一个老师他讲了些，尤其是甚至关于到强奸或者是那种性骚扰的言论，他应该被革职或被离职，甚至进监牢的这种这么严重的事情，我不觉得。我觉得不应该用这种私下解决方法。如果关于到成年人的课题，尤、就、其是老师，他们是成年人，他们是有征召的，他们是公务员，那我觉得被公布。那你也不能怪学生，因为学生可能不相信学校会真的去调查制，或者可能学校他们觉得学校会包庇，所以他们用这种公开的方式。你也不能怪学生，因为就包容学生去公开这事。因为学生如果他害怕的话，他觉得在公开场所他可以更多人注意的话，那
3: 你不能阻止他。我个人就是针对老黄所提出的这个问题啊，我们可以从现在和未来这两个方面来看。现在这个处境真的是蛮悲观的，因为一个年轻人就是勇敢的出来去跟这。会的这个既有的制度所做出的反对，然后所遭到的谴责啊，或者是反对声浪，本来就是要开始要倒的制度，又把它再拉回来的，就是整个腐朽的制度又在扳正了。但是，又从未来的那一方面来看，其实是应该要感到乐观了，因为你从现在开始啊，你就看到有一些人就肯站出来去反抗既有这个腐朽的制度。未来你就会看到越来越多人去把这一个腐朽的制度摧毁掉，然后再创立一个更适合这个时代的新制度，然后来让全部人的生活更美好。这个
1: 是非常的理想的一个状态，但是我发现真的这个年代啊，每一天都有新的事情发生，每一天都有新一个很很恶心，会让你觉得这个世界完蛋的一个消息出来。你每天都要关心一个新的一个课题，我是觉得我们马来西亚呢、啊，很多时候都很五分钟热度，这种事情现在看起来，对我们是要做出改变，我们在我们在挑战这个制度，但是到长期，我们真的有没有办法一直 m a i n t 每天在这种 energy， 真的是做到出一些改变出来，这个是另外一个问题，这个我就
0: 我不敢太乐观。OK， 好，贤菊，你嘞。
2: 对我来讲啊，这件事情哦是一养对事不对人。这个女生她勇于敢于发表她老师在课堂上所讲述的这些话，而是她想要反映出为什么现在学校的老师就是整个教育会以这种性骚扰的言语来进行开玩笑。我觉得这点这个女生是做到很正确啦，她就是她把这些事情公开出来了，因为很多人就会很传统，像该讲的很传统的那些思想概念就讲啊。我们不应该把这些东西搬上台面讲啊，这种东西私底下讨论就好。但是你要知道，通常一个学生能有多大的力量？就是怎样讲啊？他这件事情假如他不公开在网上，他只是跟他父母讲啊，他父母一定会支持他吗？他跟学校、消防讲啊，消防一定会支持他们。消防可能只是觉得这个学生啊、哦，像他，就他的校长称他为撒旦的孩子，所以你就看得出，假如这件事情是私下解决的话，校防是完全不会支持他，甚至觉得这个小孩子脑很有问题。都讲只是一个开玩笑，为什么他要这样认真？啊，这是一点很大问题啊。呃，然后讲讲对这个看法，我其实也没有什么看法，只是觉得这个老师真的不应该以这种言语来进行开玩笑之类的啦，这是很不对的行为，这不是开玩笑，这已经超出开玩笑了。界
0: 限，啊，就这样嗯，所以你们觉得，就根据你们刚才的想法是，是网络变成某一种呃，打破这个僵化的这一种权威体制的一个方法？我
1: 觉得，我觉得这个是，我觉得可以这样子讲，因为其实好像你提到他，他怎样揭发这件事情，他是用 TikTok， 只有这个年代是有可能发生这种事情的。如果这个事情发生在二十年前。这种事情发生在你身上，你是没有什么很大的管道可以让全马很多个人知道。你最多只是你很有种的话，可能是去你钢蹦的操场那边喊，给你这钢蹦的人知道。<笑>你最多是这样的
0: ，你不可能
1: 登报纸。你不可能上电台，你不可能上电视。你身为一个渺小的一个人类，你是没有办法 reach 到这样多人。在根据传统的方式，但是在现在，你有 TikTok， 你有 Twitter， 你有 Facebook， 你有 YouTube， 有事情发生在你身上，你有一堆管道可以用来散播，可以用来揭发，可以用来寻寻求帮助。这样子，这个当然有好有坏，但是在这一方面是让更多人有机会。得到帮助，更多人有机会就发言，我觉得是，我觉得是一个很有趣的现象
0: 。但是，但是就这样子的这一种，你讲透过网络这样子的一个发言，如果被有心人的操弄，或者是那个学生是有心的去说谎，而造成一个非常严重的一个一个后果，那是谁要来负上这个最大的责任？学生是未成年的。举个例子，法国在几个月前就发生过这个事情。某个中学的小朋友他翘课，怕被学被怕,怕被老师骂，就说老师在班上讲了关于这个回教的一些问题，让他产生不舒服，然后最后造成这个老师被那些极端分子在学校门口当街砍头。他后来这个调查下去，竟然发现是其实是这个同学说谎，在网络上面假的一个陈述，所以引后来引来这个不可挽救的这个后果。所以网络上这一种这样子公开的讨论这些行为，到底该怎么去规范或者怎么去去去去看待
1: ？就老黄提到就是就是。就是另外一面咯、啊，啊、呃，这种社交媒体可以是一个很好号召人来做正当事的一个工具，还是可以很容易拿来炒弄各种各样的情绪的一个工具。只要拿捏，它一定不是绝对的好，也一定不是绝对的坏。你要怎样判断它是 net positive 还是 net negative 也很难。所以真的这种事情。这种事情你就要希望世界上的好人比坏人多，真的没有没有什么办法了
0: ，没有什么办法，这只能够就这就作为这个时代的一个必然有的一个结果，这样子讲可以吗？
3: 可以可以。可以就要靠，就是靠我们这些阅读者自行判断是对还是错的喽。
2: 我觉得不只靠我们这些阅读者啊，包括呃涉及的那一些各个那些各个奖奖项啊。就比如说第三方这样啊，比如说消防还是怎样啊，就像阿旺讲了，就要立马去着手调查，然后我们读者也要有自己的判断啊，不可以就随随便便被一个舆论就带偏了这个风向啊
0: 。好，呃，网络这个东西哈，其实呃，我们可以在网络上面寻求到一些所谓的正义，但是上网络有时候给我们看到带来很多。可怕的误会，哈，那这两天这个全世界最关注的课题就是这个以色列跟巴勒斯坦之间的冲突，那据说哈这次的冲突跟这个这个网络也是有关系的，啊，据说有一批这个阿拉伯裔的这个青少年透过 TikTok 的方式就这样子在拍摄他们在攻击这个以色列的人，这个犹太人，所以。他们这个这种行为变成短片丢到网络上面去，然后变成了这个这个网络的一个课题，哈、哦，然后又引起以以,以色列这一边的犹太人呃不满意，然后彼此之间就开始打来打去，哈、哦，这种误会慢慢的就变成一发不可收拾，变成这两天这个互相的这个飞弹轰炸来轰炸去，啊、哦，那。我我们今天这里来看这个东西，基本上就是一种社群的一个一个认知。哎，我是阿拉伯人，我去攻击这个犹太人是我的这个自豪，哈、啊。然后我是犹太人，我被攻击了，我一定要反击，哈、啊。住在马来西亚的你们会不会因为这个这个呃，马来人来打一打这个这个华人，然后华人又要打回去？啊，你你们你们会怎么去回应？如果在你们这个网络上面接收到这种消息的时候，如果
1: 要讲这个以巴冲突主要的原因，最火在传的一个一个影片就是，我相信大家有可能有看过吧，就是那个有一个影片是有一个阿拉伯的妇女在在讲，做梦你要偷掉我家，做梦你抢掉我的家。然后那个那个男有一个男人在那边就，就是就是抢掉他家那个男人讲，如果我不来抢的话，就是别人又用来抢啊！你这样子骂我是没有什么屁用的，这样子的。我觉得主要这种事情会爆起来，还是因为以色列是最近在更强烈的在推他们的他们所谓的 settlement， 在耶路撒冷的东边的那个那个计划吧
0: ，垦殖区把整个垦殖区这个这个这个这个越来越。推得更前去了，这样子是吧？好
3: 像是以色列政府的那一个 policy 来的
0: 。是啊，你们你们觉怎么看以色列跟巴勒斯坦的问题啊？呢，这个地方本来是巴勒斯坦的地方，因为殖民主义的结果，然后大家在二战之后决定把这个地方让给这个犹太复国主义，回到这个当初应许之地。OK， 但这个补偿的心理其实某个程度就造了造就了巴勒斯坦这么。几十年来，超过半个世纪以上的这个悲剧，这个地区的悲剧，一个零和游戏吧，一个零和游戏，那一直一直到今天，这个东西该怎么解？你你们你们如果换做今天是马来西亚这里，我不知道你们今天对于你们的这一种血统论的东西怎么样的一个想法？难道真的这个血统就大完吗？至少今天你会说你是华人，你就很自豪。会这样子吗？或者是宗教的一种认同，或者你会说你是基督教徒，你就应该有怎么样？会这样吗？你们？我
2: 觉得，我得对我来讲啊，世界万物皆平等。那些什么血统论还是宗教论是，是就比如说我是佛教，我就感到很自豪。这种东西对我来讲是不存在的啦。呃，可能在马来西亚的上一辈，呃。就上一辈华人呢，他们就可能是有血统论这种东西，因为他们就觉得自己是华人而高骄傲。但是对我来讲，在现在在马来西亚，无论你是华人还是马来人还是印度人，大家都只是人嘛，都只是马来西亚人。所以我觉得还是像之前所讲的，就之前有一集所讲的一样，我们不要太去关注我们是什么血统，我们要关注的是我们的国籍。
0: 讲到国企这件事我又看到有一个很神奇的一个广一个一个新闻出来了，哦、最近这个这个应该是 d 迪士尼吧，那个有梁朝伟的那一部叫什么去了 ？Marvel 的那个上汽、哦、那你们你们讲这这个这个国家的认同，那你今天看这个？这个上期这一部电影，最近这几天大概又会引发系列的论战，又是所谓的辱华，侮辱了每个国某个国家，然后就准备要逼格它在这个国家上映，你你们又怎么去看这件事？好像任何一个东西只要踩到你都可以是地雷，好像今天在网络上面万物皆可是地雷，怎么怎么办？你你你谈论你的想法。就一定会冒犯到某一群人或者某些人，当那些人很很强烈的出来反击的时候，那你你应该怎么样恭恭敬敬的退让吗？还是你觉得你应该要很强烈的去跟他们争取？我、so,
4: 我觉得首先是站在什么角度啊？如果你有商业角度，我觉得迪士尼迟早会磕头，这、就是很正常的，因为你的 China market is。非常的大，可能可能美国是迪士尼主要的市场，但可能但是中国是他们第二个要拓展的市场嘛，对不对？从商业角度来看，当然是和气生财嘛，对不对？但是毕恭毕敬，不要冒犯就好。那从个人的角度来讲，如果你是一个个人，你没有商业利益，你是个人，你发表意见，然后别人觉得你侮辱了他的国籍，他们全部来攻击你，我觉得最好的方法就是无视他们就好啦。因为因为在这个流量的时代。你的关注就是给他们流量，不管是好是坏的。就像比如说那个人批评你，你回应了他，那演算法或者是各种然后各种的网络的机制就会把你们这两个人对，然后吸引更多双方一直互相攻击，然后让这个事情发酵，然后甚至是升华。那如果你不喜欢他言论，我觉得最好方法是无视，不要给任何流量他，不要给他反应，不要给他上热搜。你可以隐藏起来，你可以 block 他，就不要让他有任何的关注跟流量，这是最好的反击的方式，因为。就对我讲的，就是你没有商业利益，你不需要跟人家争，或者是你不需要服服侍他，或者是就像你是个人，你就可以在这个在这个网络在这个同温层的设计的网络世界底下，你就可以把他们排除的同温层就好了，因为你对对我对我来讲，他们不带你任何的利益，就不需要就无视他就好对，这是我个人的看法
0: 。但其实。网络这个立场的东西，到底谁的立场是重要的，谁的意见是重要的？其实马来西亚这两个礼拜也有一些，可能是没有上得了台面的小事，比如说就有一群呃某个群体的比较偏右派的人，他们竟然就投诉投诉我们。马来西亚几间书店的某一些书籍有同性恋的这个色彩，所以这个书局竟然是道歉，然后把这些书下降 OK， 然后另外一个就是开斋节前几天，哦，在槟城有个绕耳报有一只牛。这个绕包上面那只牛，就是我们农历新年摆上去的一个一个东西。OK， 我们的这个这个地方政府就开斋节前就把那只牛穿上了这个呃穆斯林的这个服装，戴上双箍这样子。然后竟然也被某一些这个这个右派的群体在投诉。然后那个地方政府那个代表，这个议员也就率领把这个东西还原，然后就跟他们道歉。那这种侮辱来侮辱去，你不顾我感受，我要跟你这个这个没完没了，或者我的感受很重要，你一定要让给我，这样子的这一种方式，在我们生活里面好像越来越常见，尤其在网络上。那你们在网络上面每天在网络上面生存的这句，这个适当，你你们怎么看这样子的一个一个演变
4: ？呃，我我觉得，为什么现在很多个人会觉得他们的想法是对的，或者是应该把那个牛拆掉？他们觉得为什么他们有权利去做这种事情，去投诉？我觉得很大原因是因为网络时代让你发生，然后你可以收容到一,一群跟你有一样想法的人，你会觉得自己是多数派。而当一个人觉得是自己是多数派过后，他就可以觉得自己肆无忌惮的做任何事情。所以为什么今天那些人可以觉得投诉明目张胆，投诉的如此厚颜无耻？因为他们觉得这样多人陪我一起不要脸，那就是一个正确的事情。所以，所以是流量。或是关注，让他们得到他们这个，因为以前在以前，其实就像我，如果我不爽一个雕像在路口，可能是我不爽，我可能会嚷几句，或是跟几个朋友投诉，但是我不会去跟当局叫他拆掉。但是今天网络时代，让让你有一个权利去召集很多跟一样想法的人一起投诉，那当局就要关注他，就也拆掉。所以我觉得，如果要解决方法，最简单就是，当你看到不对事情，不要给他 like， 也不要 share。不要给他流量，让他消失在这个言论，就在这个这个洪流当中，让他消失掉，让他消失掉。我们反而去支持另外一方论点，就是哇，这个牛好特别，对，你好创意 ，share 包这个 pose，share 包这个牛，称赞这个牛，称赞他吧，那网络一片称赞，那些反驳声音就消失了。这就是一个方法，我觉得非常非常符合网络时代的方法
2: 。我觉得，呃，讲讲、欸、诶，就。是阿旺是提到就很棒的点，可能是你可以去 control 舆论还是什么，但是我觉得这个就解决方案有一点不太实际啊，我们不太能做到，你知道吗
3: ？直接冲进去那个社交网站做 M V <就>啊，直接做一轮 Mark z u c k e r b 二号。<笑>
2: <笑>所以就我觉得这个方法可能是想象起来是挺美好的，但是它很不实际。我觉得从根本来讲，就追溯去的话，应该是现在人为什么会觉得他们一投诉就会大玩这个想法，到底是谁给他们的呢？对我来讲，我看我就我觉得这个是我看到比较大的问题，就从几时开始，一点点投诉就可以影响。就是一些策略的发生还是什么？因为像比如说那一次牛代双购，其实是一个很好的文化交汇，你知道，就是很好的种族就是融合的方式，我觉得是一个很好的 idea， 但是是。一点点投诉的声音，当局就坚持不下去。我觉得这点也是值得反思，为什么一有反对的声音，我们就坚持不下去？明明是一件正确的事情啊！要那，所以我觉得追溯起来，还是我觉得网民要有素质一点哦，好好的使用网络，不要很像来自己是上帝这样，觉得自己讲了一两句话可以影响这个社会就很厉害这样啊，也要思考一下。你发生的地方对不对啊？呃、嗯，就叫水能载舟，亦能覆舟，网络也是如此。对我来讲
0: ，啊、呃
1: ，先讲到一点就是，为什么这些政府、这些单位会看到一点点反对的声音就会加快屈服？问题就是，网络就是很容易把这种小小的反对声音，好像弄到很大这样子
3: 。非主流民意
1: 就突然间变成主流民意啊，对，就假的，就 vocal minority。少数人，但是他们很大声，而在他们这样大声的当，呃，有关单位看到过后，他们知道 ，OK， 他们现在很潮。如果我们拆掉这个双国的话，其实，在短期内是不会造成什么损失的。但是，如果他们留住的话，就他们怕，他们不知道他，他这个真的是一个少数的人很潮啊，还是真的是大部分人的是这样子觉得？所以，很多时候就是怕你不知道人是怎样想的。所以很多时候很可惜啊，就就只能屈服
0: 。是，到最后就担心，大家就是宁可少一次这样子的方式来处理这个事情，大事化小，小事化无这样子。所以其实。在这样子的一个氛围底下，总觉得网络间虽然可以，比如说让这个这个学校的一些丑闻，这个这个这个爆发，或者在这个反抗权威变成一个非常非常好的手段。那呃，当然它也有另外一个功能，就是你没有处理好，它就会变成一个非常严重的后果。像以色列最近的这个冲突。到我们今天马来西亚这一种网络上面不同意识形态的矛盾这个部分，也让大家都感同身受了。OK， 那对这样子的一个现象，其实不是一个好事。我们应该怎么去面对这一种二元对立的这一种情况？还是需要大家多一点用脑，多一点看书，多一点思考。脑是一个非常好用的东西。你不用的话，你就是对不起这个给你脑的这个人了、啊，啊，这这个这个东西了 ，OK， 好，所以今天我们整集哈、啊、都主要谈这个网络 ，OK， 我们也谈到网络的正面，啊，我们也看到网络背后带来的那个可怕的那个效果，那、啊、怎么去使用网络，还需要大家呃提升自己的这个这个思辨能力。OK， 好，各位还有什么要补充吗？如果没有的话，我们这一集就到这里。好，各位跟我们的观众说声再见，晚安，拜拜，拜拜<安> ，OK， 拜拜。